0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u knjizi Novog Zaveta, u knjizi Dela Apostolska, u 21. poglavlju, od petog stiha. I govorimo o tome da je apostol Pavle bio u Božjoj volji kada je otišao u Jerusalim. Konačno, kao što sam već spomenuo, u drugoj poslanici Timoteju, u četvrtom poglavlju, u sedmom stihu, Pavle piše... Trku sam svršio. Ovo je napisao na kraju svog života. Čini mi se da on to ne bi rekao u vremenu kada je iskoračio iz Božije volje. Moram priznati da kada se osvrnem na svoju službu, uveren sam da sam za jedno kratko vreme bio iskoračio iz Božije volje. Nisam to namerno učinio. Bilo je to iz tvrdoglavosti. Mislim da Bog ima način na koji nam ovo nadoknadi, ali ne verujem da je Pavle na kraju svog života mogao da napiše da je završio trku, ako je bio izvan Božije volje. Ovome sam posvetio ovoliko vremena, jer u vezi sa tim postoje protivrečnosti. Imam nekoliko dobrih prijatelja u službi, koji se ne slažu sa mojom tačkom gledišta ali su mi i dalje prijatelji. Volim tu braću u gospodu. Ponekad ih izazivam i kažem da se nadam da će jednoga dana ugledati svetlost. Jedan od njih mi je jednom prilikom rekao Znaš, kad dođemo u gospodnje prisustvo, u svemu ćemo se slagati. A kad nam istekoše ovi dani, otido smo odande i putova smo dalje. Pratili su nas svi sa ženama i decom, Izvan grada, A na obali kleknu smo i pomoli smo se Bogu. Ovo je nešto divno, što je Pavle ovde učinio. Pavle i oni koji su bili sa njim kleknuli su na obali i molili se. Prijatelju, najbolji položaj za molitvu je klečanje. Međutim, možeš se moliti bilo kad i u bilo kom stavu. Pošto mnogo vozim, naučio sam da se molim u kolima. Kada se voziš autoputevima u Kaliforniji, bolje ti je da se moliš. Ali najprikladniji položaj, koji treba da zauzmemo kada dolazimo u prisustvo svemogućeg Boga, jeste klečanje. Pošto smo se oprostili jedni od drugih, mi uđo smo u lađu, a oni se vratiše svojim kućama. Svršivši pak plovitbu od tira, stigo smo u Ptolemaidu, pozdravismo braću i ostasmo kod njih jedan dan. Često sam se pitao, zašto se Pavle tu nije duže zadržao. Primetit kako su ga divno dočekali i kako je bio veliki broj vernika u to vreme na svim tim mestima. Do kraja prvog veka u Rimskom carstvu su sigurno već bili milioni vernih. Pavle u Kesariji Sutradan otputova smo i dođo smo u Kesariju. Pa smo u kuću evanđeliste Filipa, koji je bio jedan od sedmorice, i osta smo kod njega. Pavle putuje dužobale i ide iz jednog mesta u drugo. Tim putem sam prošao autobusom. A pošto u Pavlovo vreme nije bilo autobusa, siguran sam da je pešačio. Kakvu je samo službu imao? Pomisli na vernike koje je na tom putu sretao. Imao je pravu službu I pravu priliku Pošto sam išao od crkve do crkve Od mesta do mesta Od grada do grada Propovedajući Božiju reč Za mene je bilo veliko ohrabrenje Da vidim šta Bog radi U životima ljudi Kada sam bio pastir Radio sam veoma naporno Pa sam razvio ilijin kompleks Ostao sam samo ja, gospode Samo sam ostao ja Samo ja stojim za tebe, gospode. Prijatelju, kada bi mogao da putuješ o nuda kuda sam ja prošao u toku prošle godine, srce bi ti uzdrhtalo radi broja divnih crkava, divnih hrišćanskih radnika, divnih hrišćanskih domova, divnih vernika koji postoje u ovoj zemlji, kao i u drugim zemljama sveta. Za mene je bilo tako uzbudljivo Upoznati se sa tim vernicima. Ovo je nesumljivo bilo i Pavlovo iskustvo. On je imao četiri kćeri, devojke. Filip je bio evangelista. Ova reč doslovno znači onaj ko objavljuje dobre vesti. A ovaj stih pokazuje da su žene zauzimale istaknuto mesto u crkvi. Ove koje se ovde spomenju imale su dar proroštva. Novi zavet još nije bio napisan, pa je dar proroštva potreban u crkvi. Pošto smo se tu zadržali više dana, dođe iz Judeje jedan prorok po imenu Agav, te nam priđe. Uze Pavlov pojac, sve za svoje ruke i noge, pa reče, Ovo veli duh, sveti. Čoveka čiji je ovo pojac... Judej u Jerusalimu svezati i predati u ruke mnogo božaca. Duh sveti otkriva Pavlu šta će mu se desiti kada stigne u Jerusalim. To je kao da mu govori, Pavle, sa ovim ćeš se suočiti, a da li si spreman za to? Bog ne želi da Pavle misli kako ga je gospod pustio da upadne u zamku i spotakne se. Pavle zna šta ga čeka ali je i dalje savršeno spreman da ide. U stvari, ovaj prorok mu ne saopštava ništa novo. U 20. poglavlju, dok je još bio u Maloj Aziji, već je znao da ga čekaju okovi i nevolje. Kad smo to čuli, molili smo mi i meštani da ne ide gore u Jerusalim. Tada Pavle odgovori. Šta to činite? Što plačete i cepate mi srce? Za ime gospoda Isusa ja sam spreman ne samo da budem sveza, nego i da umrem u Jerusalimu. Ima i na umu da ovo piše doktor Luka. Oni ostali nisu želeli da Pavle ide u Jerusalim. Duh Boži otkriva Pavlu da će ga tamo svezati. Pavle ne samo da je spreman da bude svezan, nego je spreman i da umre za Isusa u Jerusalimu. On moli vernike da ne plaču i da mu ne lome srce. Tako je dirljiva briga vernika za apostola Pavla. Kako su ga samo voleli. Kako se nije dao nagovoriti, mi se umirismo i rekao smo, neka bude gospodnja volja. Ja mislim da se gospodnja volja i ispunila. Pavle u Jerusalimu Posle ovih dana spremismo se i odosmo gore u Jerusalim. S nama pođoše i neki od učenika iz Kesarije, pa nas odvedoše nekom Mnasonu Kipraninu, starom učeniku, da budemo njegovi gosti. A kad smo došli u Jerusalim, braća nas primiše radosno. Obrati pažnju na to, da kada apostol Pavle došao u Jerusalim, Tamošnja crkva ga je radosno primila. Sutradan Pavle s nama poseti Jakova, a sve starešine su bile prisutne. Kakav slavan prijem u Jerusalimskoj crkvi. Prijatelju, on je sada bio veteran, bio je u službi gospoda Isusa Hrista i on na svom telu nosi gospodnje ožiljke. I pošto ih pozdravi, pričaše im u pojedinostima sve što je Bog njegovom službom učinio mnogobošcima. A kad su to saslušali, slavljahu Boga i rekošemu. Vidiš, brate, koliko hiljada vernih ima među ljudejima i svi revnuju za zakon. A o tebi su obavešteni da sve ljudeje koji su među mnogobošcima učiš, I otpađuješ od Mojsija govoreći im da ne obrezaju svoju decu i da ne žive po svojim običajima. Jevreji su u stvari malo izvrnuli ono što je Pavle radio. Pavle nije učio ono što su oni tvrdili da jeste. A sada dolazimo do još jednog zanimljivog odeljka o kome dobri poznavaoci i komentatori Biblije imaju različita objašnjenja. Da li je Pavle bio u Božjoj volji ili izvan nje, kada je otišao u Jerusalim i zavetovao se zavetom, koji je očigledno uključivao i žrtvu? Vernici ovde u Jerusalimu govore o hiljadama judajaca, koji su se obratili Hristu. Ovi judejci, koji su svoju puninu našli u Isusu Hristu, nisu ostavili Mojsijev zakon. Međutim... Nisu mogli da insistiraju da se i mnogobošci podrede zakonu. S druge strane, mnogobošci nisu mogli da zahtevaju da judejci ostave poštovanje zakona, pod uslovom da nisu verovali da im zakon donosi spasenje. Oni koji tvrde da blagodat Božija nije prisiljavala neznabošce da drže Mojsijev zakon, izgleda da zaboravljaju da ta ista blagodat dopuštaju dejcima, da taj zakon i dalje poštuju, ako smatraju da je to Božja volja. Naprimjer, znamo da Petar nije jeo ništa što se protivilo Mojsijevom zakonu, sve dok nije posetio Pavla u Antiohiji. Takođe vernici jevreji su se gnušali sve hrane koje je bila žrtvovane idolima. Ovo nije uznemiravalo savest bivših nezna Božaca. Međutim, ako je uzimanje tog mesa vređalo savest drugih vernika i spoticalo ih je, onda je bilo pogrešno. Pavle vrlo jasno govori da nas meso ne postavlja pred Boga. Jelo, međutim, neće nas postaviti pred Boga. Niti šta gubimo ako ne jedemo, niti mnogo dobivamo ako jedemo. Kaže u prvoj poslanici Korinčanima u osmom poglavlju, u osmom stihu. Pavle je takođe napisao da ako je neko odrastao pod određenim običajima, blagodat Božija mu dopušta da te običaje poštuje i nakon što je prihvatio gospoda Isusa kao svoga spasitelja. Samo svako neka živio nakon kako mu je gospod odelio, kako ga je Bog pozvao. I tako naređujem po svim crkvama. Ako je ko pozvan kao obrezan, neka se ne gradi neobrezan. Ako je ko pozvan u neobrezanju, neka se ne obrezuje. Obrezanje je ništa i neobrezanje je ništa, već držanje Božjih zapovesti. Svako neka ostane onakav, kakav je pozvan, kaže prva poslanica Korinčanima, sedmo poglavlje, od sedamnaestog do dvadesetog stiha. Pavle primenjuje ovaj princip kada ljude zadobija za Hrista. Iako sam slobodan od svih, sebe učinih služiteljem sviju, da ih što više pridobijem. Tako sam judejima bio kao judein, da bih pridobio judeje. Onima koji su pod zakonom bio sam kao da sam i ja pod zakonom, mada ja nisam pod zakonom. Da bih pridobio one koji su pod zakonom. Onima koji su bez zakona, bio sam kao da sam i ja bez zakona, mada ja nisam bez Božijeg zakona, nego sam u Hristovom zakonu, da bih pridobio one koji su bez zakona. Slabima sam bio kao slab, da bih pridobio slabe. Svima sam bio sve, da svakako neke spasem. I sve činim za evanđelje da bih imao udela u njemu. Ovaj je zapisan u Prve poslanici Korinćanima u 9. poglavlju od 19. do 23. stiha. Mislim da ne treba da kritikujemo Pavla za ono što radi ovde u Jerusalimu. Blagodat Božija je Pavlu dopuštala da se kao Jevrejin zavetuje da bi zadobio Jevreje. Da je bio mnogobožac, bilo bi sumnjivo to što bi prihvatio strane običaje. Uz ove pozadinske podatke razumemo Pavlov postupak. Šta ćemo dakle sad? Svakako će čuti da si došao. Stoga učini ovo što ti kažemo. Imamo četiri čoveka koji su se zavetovali. Uzmi ih, podvrgni se očišćenju s njima zajedno i plati za njih da ošišaju glave, pa će svi doznati da nema ništa od onoga što su čuli za tebe veći da sam živiš držeći se zakona. A za mnogobošce koji su primili veru, odlučili smo i poručili da se čuvaju od mesa žrtvovanog idolima i od krvi i od udavljenog i od bluda. Tada Pavle uzete ljude, pa sljedećeg dana očišćen s njima zajedno uđe u hram, objavljajući da su se navršili dani očišćenja dok je za svakog od njih žrtva bila prineta. I šta sad Pavle treba da uradi? Stigao je u Jerusalim. Crkva ga je kraljevski dočekala. onim je uručio dar iz mnogo božačkih crkava. Slušali su njegov izveštaj i radovali se zbog toga što je Bog spasavao nezna Sada se okreću Pavlu i kažu mu Da u Jerusalimu ima na hiljade jevreja, koji veruju u Hrista, i koji su ga prihvatili kao svog mesiju i spasitelja. Niko od njih ne želi da u crkvi dođe do podele. Postoji samo jedna crkva Isusa Hrista, a ne jevrejska ili crkva drugih naroda. Jevrejn koji priđe Isusu ne prestaje da bude jevrejn. Zato oni kažu Pavlu, vidi. Ti si jevrejn, to je tvoje poreklo. Želiš li da zadobiješ jevreje za Hrista? A Pavle odgovara. Naravno da želim. I zato mu kažu, pošto si jevrejn, neće smetati ako odeš sa ova četiri jevrejna koji su se zavetovali. Ošišali su glave i idu u hram. Hoćeš li da pođeš sa njima? Pavle kaže, naravno. Pavle se nije zavetovao zato što su mu to zapovedili. Zavetovao se jer je želeo da zadobije ove ljude. Prijatelju ne moraš da se zavetoješ, ali ako hoćeš, možeš. Ako hoćeš da se ošišaš kao znak zaveta, to je tvoja stvar. Ako hoćeš opet da se zavetoješ pa da pustiš da ti naraste duga kosa, to je takođe tvoja stvar. Sve je to u redu sa Bogom. Pod Božijem blagodaću imaš pravo na ove stvari. Pod blagodaću imaš pravo da se zavetoješ ako to želiš. Samo ukoliko shvataš da te ti običaji ne spasavaju, već da te spasava Božija blagodat. Pavle u hramu u Jerusalimu A pri isteku sedam dana, judej iz Azije primetiše ga u hramu. Pobuniše sav narod i staviše ruke na njega vičući, Izraelci, pomagajte, ovo je čovek koji svuda sve uči protiv naroda i zakona i ovoga mesta, pa je još i Grke uveo u hram i oskrnavio ovo sveto mesto. Kao što gomila obično radi, ova gomila deluje na osnovu pogrešnih informacija. Prethodno su naime videli trofima iz Efese sa njim u gradu i mislili su da ga je Pavle uveo u hram. Ovdje ima nešto što treba da istaknemo. Pavle jevrejno odrastao u tradiciji, otišao je u hram kada je došao u Jerusalim. A trofim koji je bio efeški neznabožac, očigledno se obratio kroz Pavlovu službu. Kada je sa Pavlom bio u Jerusalimu. On nije mogao da ide u hram ili da učestvoje u bilo kom obredu u hramu. To nije pripadalo njegovom vaspitanju. Pod blagodaću je mogao to da prihvati da je hteo. To je ono što ja smatram slobodom pod blagodaću. Pavle je naravno znao da zavet koji se daje ne doprinosi njegovom spasenju. I jevreji i neznabošti se spasavaju samo i jedino Božijom blagodaću kroz Isusa Hrista. Pavlov zavet je verovatno sadržavao i post i uzimanje određene hrane. To je bio deo njegovog vaspitanja i porekla. Danas dok putujem vidim da su mnogi hrišćani vrlo hiroviti u vezi sa hranom. Uvek sam zapanjen kad vidim koliko je takvih. Stalno mi daju savete o tome koju hranu treba da uzimam da jedem. Hrana jedino može da doprinese tvom fizičkom telu. Hrana te neće izvesti pred Boga. Pod blagodaću možeš da držiš dijetu, a ne moraš. Možda će to uticati na tvoje zdravlje, na fizičko stanje, ali to nema nikakve veze sa tvojim odnosom sa Bogom, e, samo kada bi to Boži narod shvatio. I sav grad se uskomeša, navali narod sa svih strana, pa uhvatiše Pavla i stadošega ga vući iz hrama, a vrata se odmah zatvoriše. I dok su oni tražili da ga ubiju, dođe glas do zapovednika Čete. Da je u vjerusalimu pometni On odmah uze vojnike i kapetane, pa dotrče do njih. A oni pak, videvši zapovednika i vojnike, prestaše da udaraju Pavla. Zapazi njihovu ogorčenost i mržnju prema Pavlu. Mrze ga zato što on uči da čovek ne mora da se drži Mojsijevog zakona da bi bio spasen. Pavle, upravo pošto je jedan od običaja svog naroda, želi da to čini. Trudi se da zadobije svoj narod. Iako se nije postiglo ono što je on imao na umu, mislim da se ispunio Bogom dati cilj. Gomila bi ubila Pavla, da nije intervenisao kapetan i vojnici. Nastavit se.